0: 第四章，那些生意人掳走了我们的人。葡萄牙国王没有表现出任何同情。若昂三世回信说：“您告诉我，您不希望境内有奴隶买卖，因为这种买卖让你的国家人口剧减。相反，那里的葡萄牙人告诉我，刚果国土是多么辽阔，人口是多么稠密，根本看不出来有奴隶离开过那里。”阿方所用一个基督徒向另一个基督徒说话的口气，恳求同为君主的葡萄牙国王。信中还列举了当时的一些偏见，关于牧师买卖奴隶，他写道：“在这个国家，信仰变得和玻璃一样容易破碎，这是因为来这里传教的那些人开了一个很坏的头。世俗的贪欲和财富的诱惑让他们背离了真理，就像是犹太人出于极度的贪欲，将耶稣钉死在十字架上。”我的兄长啊，如今耶稣再次遭此劫难。阿方索屡次派人前往罗马教皇那里，直接欲请教皇结束奴隶买卖，但是他派往梵蒂冈的密使在里斯本一下船就被葡萄牙人扣押了。在距离阿方索生命结束时间不远的一五三九年，他的绝望空前强烈，因为他听说他的一些年轻侄子。孙子和其他亲戚一行十人在前往葡萄牙进行宗教学习的途中失踪，他们生死不明。他绝望地写道：“如果死了，不知道他们是怎么死的，也不知道该怎样开口告诉他们的父母。”我们可以想象这位国王的惊恐，他连自己家人的安全都保证不了。在返回欧洲的漫长航线上。葡萄牙奴隶贩子和船长经常在刚果与里斯本之间将货物转到其他航线上。人们后来发现，那群年轻人被贩卖到巴西为奴去了。阿方索对海外奴隶买卖的憎恨和对这种贸易对自己权威腐蚀作用的高度警惕，让生活在刚果首都的一些葡萄牙商人憎恨不已。一五四零年，八个人趁阿方索参加复活节弥撒活动时密谋杀害他。阿方索安全逃脱，只是其黄袍的边缘被子弹打了一个洞。不过，与他同行的一个贵族成员被打死，还有两个人受了伤。阿方索死后，省级和村级首领靠出售奴隶日益积累财富，不再效忠于位于姆班扎刚果的政府。刚果的力量随之逐渐衰落。在16世纪第一个十年结束之际，其他欧洲国家也加入了奴隶贸易的行列，英国。法国和荷兰的船只游弋于非洲沿海地区，寻找人货。1665年，羸弱的刚果王国与葡萄牙人打了一仗，刚果战败，刚果王被砍了头。此后，内部纷争进一步消耗着这个国家，它的领土于19世纪第一个十年末全部成了欧洲的殖民地。除了阿方索的信件，那个年代的书面记录仍旧完全是通过白人的视角来展现的。从迪奥哥康及其率领的船帆上带有褪了色的红色十字的三艘轻快帆船开始，欧洲人是怎样出现在那条大河河口的居民眼前的？要想从他们的视角弄清楚这一点，我们必须求助于过去几个世纪流传下来的那些故事和传说。起初，非洲人只是觉得他们看到的白皮肤的水手不是人，而是卢比祖先的鬼魂。因为刚果人认为人进入阴间之后，皮肤就会变成白垩色。后来他们认为这些可怕的白皮肤卢比就是从阴间来的。因为岸边的人首先看到的是帆船桅杆的顶端，然后是船帆，最后是船体。显然，那艘船是从地下出来的。二十一世纪，彭德地区的口述历史学家穆昆佐基过是这样继续葡萄牙人最初如何踏上这片土地的。我们的先人在这里生活得很惬意，他们养牛、种庄稼，他们有盐碱滩和香蕉树。有一天，他们看到一艘大船从浩瀚的海面下升上来，那艘船长着纯白的翅膀，像小刀一样闪闪发光。白人从水中走出来，咕哝着谁也听不懂的话。我们的先人吓坏了，他们说这些人是卢比，是从阴间回来的鬼魂。他们连忙射箭。想把对方赶回海里去，但是随着一阵雷鸣般的声音，这些卢比喷出火来，很多人被打死了。我们的先人慌忙逃窜。首领和有见识的人说，这些卢比是这块土地先前的主人。从那时起，直到现在，白人给我们带来的只有战争和苦难。大西洋两岸间的奴隶交易似乎进一步证实了欧洲人确实来自阴间。因为他们将整船整船的奴隶带到海上之后，这些被抓走的人再也没有回来，就像是欧洲人对非洲的吃人习俗一直心怀忌惮。非洲人想象中的欧洲人也有同样的习俗。非洲人认为，白人把黑人俘虏的肉腌成咸肉，将他们的脑浆做成奶酪，把他们的血做成欧洲人喝的红酒。欧洲人会将非洲人的骨头烧成灰做城墙里的火药。他们认为。船上那些硕大的黄铜色的壶，就是进行这些可怕勾当的架势。后来，一些奴隶认为船上提供给他们的食物是用他们之前被带走的奴隶做成的，他们就死活不再进食。这使拥挤的奴隶船上奴隶的死亡率进一步上升。几年之后，当地人之间流传着有关那些陌生人从阴间带来的神奇物件的说法。例如，据一个19世纪的传教士记载。一个非洲人是如何解释白人船长下到船舱里去取布料等货物的？非洲人认为这些货物不是来自船里面，而是来自通向海底的一个深洞。一些海怪在海底工厂织布，我们需要布的时候，船长就走到洞口摇响铃铛，海怪将布递上来，船长就将几具黑人尸体扔下去作为报酬。那些尸体是从当地一些阴损的黑人奴隶贩子那里买来的，他们给同胞施了魔法后，将他们卖给白人。这种说法和事实相差倒也不太远。美国南部的奴隶制的本质是什么？不就是将黑人的躯体通过棉花种植园变成布匹吗？因为非洲的中间人直接将抓来的奴隶带到奴隶船上，所以葡萄牙奴隶贩子很少离开海边深入内陆。实际上，在迪奥戈·康意外看到刚果河之后的将近四百年里，欧洲人不知道这条河的源头在哪里。它每秒向大海注入一千四百立方英尺的河水，只有亚马孙河能出其右。除了巨大的宽度和未知的河道，刚果河还有一个未解之谜：水手们看到，与其他热带河流相比，它的流量在一年中的波动相对很小。亚马孙河。恒河等河流因流经地区处于雨季或旱季的不同，一年中会出现极高水位和极低水位。刚果河为什么与众不同？在长达好几个世纪里，人们一直无法找到刚果河的源头，其中的原因是它们无法逆流而上。尝试过的人都会发现，这条河流要流经一个峡谷，河水流入峡谷的地方水流湍急。船只根本无法穿过那片激流。现在我们知道，刚果河流域的相当一部分位于非洲内陆的高原上。这条河流从将近一千英尺高的高原西部边缘奔流而下，流经二百二十英里之后就下降到海平面高度。在向下轰鸣奔流的过程中，河水穿过狭窄的峡谷，掀起四十英尺高的巨浪，奔涌倾泻。先后形成三十二处瀑布，这条大河的落差和水量非常大，其水力发电的潜力与美国所有河流加在一起的总量相当。对于敢从船上走下来的船员来说，前面沿激流蜿蜒上山的小路要穿过一片崎岖不平、乱石林立的地带，身边危机四伏的悬崖峭壁、幽深峡谷。以及对疟疾和其他疾病毫无免疫力，都让欧洲人心惊胆寒。几位加布遣回修士曾经历尽艰险，两次短暂地深入内陆，最远到达了河流进入峡谷形成急流的地方。后来，一个葡萄牙探险队希望重走这一艰难旅程，结果一去便杳无音信。直到19世纪初，欧洲人对非洲中部内陆。以及这条大河的源头仍然一无所知。一八一六年，一个英国探险队在皇家海军舰长詹姆斯给塔基的带领下扬帆出发，寻找刚果河的源头。出海的两艘船上带着的人五花八门：皇家海军的士兵、几个木匠、铁匠、一位外科医生、英国皇家植物园秋园的一个园艺师、一个植物学家、一个解剖学家。解剖学家的一个任务是深入研究河马，如果可能的话，找三个这种动物的听觉器官浸泡在酒精里。一个叫克兰奇先生的人在这艘船的航行日志上登记的植物是自然历史文物收藏者，另一个探险队成员干脆登记的是志愿者和观察力敏锐的先生。到达刚果河河口的时候，塔基数了数停泊在那里等着人货的各国奴隶船，一共是八艘。他带着自己的三艘船沿着大河逆流而上，上到实在无法继续前行处时，他们弃船上岸，从陆地上绕过响声震耳欲聋的急流。但是，因为要没完没了的攀爬几乎垂直的山坡和大片的石英岩，他和属下越来越灰心。后来，人们将那些山称作“水晶山”。湍急的河水处处翻涌着白色泡沫和巨大的漩涡。在一段罕见的水流平静的地方，塔基以当时的瞎眼光发现，此处风景奇美，不逊色于泰晤士河两岸的任何地方。接下来，这些英国人一个接一个染上了一种不知名的疾病，很可能是黄热病。向前行走了大约一百五十英里之后，塔基彻底泄了气，队伍开始掉头返回。回到船上没多久，塔基就死了。这些心有余悸的远征队成员好不容易回到了英国。出发时的54人中有21人中途殒命。刚果河的源头和河水水量常年不变的秘密仍然是一个谜。对于欧洲人来说，非洲仍然是重要原材料的供应地，但是在其他方面，他们仍然将这个大洲看作一个没有生气、空旷、没有人烟的地方，一个地图上等待去探索的地方。一个空前频繁的用“黑暗大陆”来描述的地方，与其说这个短语指的是当事人当时看到的，不如说它指的是当时看的那些人。走入火中，我绝不半途而废。一八四一年一月二十八日，塔基远征失败的四分之一个世纪后，一个后来出色的完成了塔基没有完成事业的人，降生在了威尔士登比郡的一个集镇上，在圣希拉里教堂的出生登记册上。有人给他登记的名字是约翰·罗兰兹私生子，后面的那个词给他整个人生打下了很深的印记。他拼命地用毕生时间让自己忘掉这种耻辱感。年轻约翰是女佣贝奇·帕里生下的五个私生子中的第一个。他的父亲可能是死于阵战性谵望的醉鬼约翰·罗兰兹，也可能是杰出的已婚律师詹姆斯·沃恩·霍恩。也可能是贝奇在伦敦的男朋友，他先前在伦敦打过工，生下孩子之后，贝奇在耻辱中离开了登比郡。离开之前，他将孩子交给了孩子的两个舅舅和姥爷。这位姥爷一贯认为，如果男孩子不听话，就必须结结实实地揍一顿。约翰五岁时，姥爷去世了。姥爷去世之后，两个舅舅立刻将他送到当地一个家庭寄养。每周支付半个克朗，算是摆脱了这个累赘。后来那家人要求增加报酬时，两个舅舅拒绝了。一天，那个寄养家庭对小约翰说：“他们的儿子迪克要带他去另一个村子去找他的玛丽阿姨。那条路那么长，好像永远走不到头。”最后，我们来到一座很大的石砌建筑前。迪克将我从他的肩膀上放下来，他将手探进高高的铁门，落下了里面的铃铛。这时候，我听到很远的屋里传来很响的叮铃当啷的声音。一个表情阴郁的陌生人出现在门口，他不顾我的挣扎，抓住我的手把我拉了进去。迪克用好听的话抚慰我的恐惧，说他只是带我去找玛丽阿姨。大门在他面前关上了，随着铁门关上的回声，我第一次体会到凄凉孤寂的难受感。现在。六岁大的罗兰兹住进了圣阿萨夫联合平民洗衣所。有关圣阿萨夫洗衣所的记录充斥着很多维多利亚时代的委婉说法。当地一家报纸指责这家洗衣所的老板总是醉醺醺的，经常对女雇员过于随便。1847年，也就是约翰·罗兰兹进来的时候，一个调查委员会调查了这家洗衣所，调查结果说。这家洗衣所的男性成年人从事着所有令人不齿的行为，他们让一大一小两个孩子睡一张床，导致他们早早就开始懂得和实践他们不应该做的事情。在接下来的一生里，约翰·罗兰兹惧怕与一切和性有关的亲昵行为。不管约翰在洗衣所的宿舍里遭遇或看到了什么，他在洗衣所的教室里收获良多。由于他成绩优异，当地主教奖励了他一本。圣经，他对地理学产生了强烈的兴趣。他还有一个不同寻常的本事：任何人的笔记，只要他研究几分钟，就能模仿的惟妙惟肖。他自己写出来的字十分优雅，他制作的签名漂亮时髦，笔体向前倾斜，字母垂直的一笔显著高于或低于基线。他似乎要借助一手好字，让自己走出耻辱的过去。改写自己的人生脚本，让自己从贫困走向优雅。当时他已经十二岁了。一天晚上，管理员在晚餐时间找到我，当时所有学员正坐在一起吃饭。他指着一个长着椭圆形的脸，脑后盘着一大卷深色头发的高个女子，问我是否认识她。不认识，先生，我回答。怎么，你不认识自己的母亲？我吃了一惊。感觉脸颊烫得厉害，我腼腆的瞥了他一眼，看到他正用一种冷淡和挑剔的目光审视我。我原本觉得会对他产生一股强烈的亲昵感，但他脸上冷冰冰的表情让我的心扉怦然关上了。让他更为震惊的是这样的一个事实：他的母亲又给圣阿萨夫洗衣所送来了他的两个私生子，一个男孩，一个女孩。几个星期之后，他离开了这个洗衣所。对于约翰来说，这是一连串的被遗弃中最后的一次。十五岁时，约翰离开了圣阿萨夫洗衣所，先后借住在几个亲戚家。这些亲戚对于收留一个救济院出来的表亲感到极为不适。十七岁那年，他住在利物浦的一个舅舅家里，在肉店里打工，帮老板送货。他非常害怕将来再次被亲戚赶出去。一天。他去给停靠在码头边的温德米尔号美国商船送肉，船长看中了这个个子虽小但身体看上去很结实的年轻人，问他想不想来这条船上当海员。一八五九年二月，经过七个星期的航行之后，温德米尔号到达新奥尔良，在那里，这位当海员没多久的年轻人弃船逃跑了。那个城市的各种味道让他深深的着迷，柏油。盐水、生咖啡、朗姆酒、糖浆。他在大街上游荡，寻找活干。在一个仓库的门廊里，他看到一个头戴高礼帽的中年男人。事后他才知道，对方是一个棉花商人。小约翰走上前问道：“您这里要人吗，先生？”约翰唯一的介绍信，那本上面有主教题字作为奖品的圣经。让这位棉花商人对他顿生好感，于是他就留下了这位十几岁的威尔士年轻人。不久之后，现在居住在新世界的年轻的约翰·罗兰兹给自己改了一个名字。这件事经历了一个缓慢的过程。1860年西奥尔良人口普查时，他登记的名字是 J. Rollin。g 当时认识他的一个女士记得他的名字叫 John Rollins， 他说。约翰·罗林斯头脑活络，喜欢吹牛、说大话、讲故事。然而，没过几年，他开始使用雇他干活的那位商人的姓和名，同时他开始试着使用中间名。他用过 Morley、Morley, Morley、Morland， 最后固定用 Morton。就这样，进入圣阿萨夫西一所，实名叫约翰·罗兰兹的男孩，后来成为闻名世界的亨利·莫顿·斯坦利。斯坦利不仅给自己起了一个新名字，而且他接下来一直在给自己创造一个不同的传记。这个后来成为最有名的探险家，以准确观察非洲野生动物和地形文明的人，在继续自己早期生活方面，却是善于搅浑水的世界级大师。例如，在自传里，他添油加醋的讲述了离开那家威尔士蜥蜴所的经过。他带领一整个班的孩子反抗那个曾经恶毒的折磨过整个高年级的残暴的管理员詹姆斯·弗朗西斯之后，翻过花园围墙逃跑。我惊异于自己的鲁莽行为，高声喊道：“不会再这样了！”这话刚说出口，我就被人抓着外衣领口扔了出去，莫名其妙地摔倒在长凳上。那混蛋气急败坏，对着我的肚子拳打脚踢，直到我仰面摔倒，大口喘气。我再次被从地上抓起，扔向长椅，猛烈的撞击差点将我的脊柱折断。斯坦利当时正值15岁，力气很大，身体健康，当过矿工，在矿难中失去一只手的弗朗西斯没法轻易打伤他。据其他学员后来回忆说，当时没有任何反叛行为，更不要说是斯坦利带头的反叛。据他们回忆，弗朗西斯是一个很温和的人。斯坦利深受老师宠爱，经常得到老师的优待和鼓励。弗朗西斯不在的时候，还让斯坦利代为管理。习蜴所的记录显示，斯坦利离开的时候不是逃走的，而是要去学校去上学，就住在了舅舅家。同样奇怪的是，斯坦利讲述的他在新奥尔良的情况。他说他住在那位好心的棉花商人亨利·斯坦利和他那位如圣徒般善良、身体虚弱的妻子家里。后来，这个城市流行黄热病，他身染疾病，死在他那张挂着白色平纹细布床帘的床上。然而，就在生命的最后一刻，他睁开温和的眼睛，对斯坦利说：“好好努力，上帝保佑你。”不久后，那位因妻子去世而悲痛不已的人，拥抱着这位年轻的租客兼员工，对他说：“以后你随我姓。”斯坦利说：“接下来。”他和那个被他称为“父亲”的人一起度过了两年田园诗般的公务旅游时光。他们乘船在密西西比河上往返，在甲板上漫步，为对方大声朗读并探讨圣经。但是，不幸的是 ，1861 年，这位慷慨的养父追随他挚爱的妻子到了另外一个世界。斯坦利说：“当挚爱的人冰冷的双手被叠放在胸前，长眠不起的时候。”我有生以来第一次感到一股钻心的痛苦。我注视着那具尸体，不停地追问自己：我的举止是不是像我希望的那样完美？我的表现是不是不够好？我是不是对他还不够尊重？这是一个伤感凄婉的故事。不过资料显示，斯坦利夫妇直到十七年之后，也就是一八七八年才去世。虽然他们确实收养了两个孩子，但这两个孩子都是女孩。根据该城市的人民地址名录和人口统计文件，年轻的斯坦利并没有住在斯坦利夫妇家里，而是先后住在一些寄宿公寓里，并且，这位作为商人的斯坦利与他的雇员进行了一次激烈的争吵之后，永远与后者断绝了关系。之后，他不许别人在他面前提到那个年轻人的名字。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。